0: Hola, soy Pica y bienvenido al podcast de En Busca la Paidella. Si te gusta el contenido, no te olvides de seguirme en redes sociales y de compartir este episodio con tus amigos. Un saludo y disfruta de la entrevista. Pues buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás?
1: Hola, (risa) Yasta, muchísimas gracias por, por invitarme a este espacio y nada, que estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: Sí, además es que es una entrevista para mí muy especial porque antes que nada te admiro muchísimo y todo el trabajo que has hecho con el TAP y, y además con la entrevista que vi de Karen Guerra, o sea, me, me fascinó o sea, toda tu trayectoria y además de eso es que eres la primera persona que entrevisto mmm, que está fuera del ámbito de la educación formal. Vale, vale. vale. Entonces es como algo como bastante más nuevo para mí mm-hmm. <ríe> y, y no sé, para mí es súper súper especial el no sé, poder hablar de la danza, poder hablar de la educación no formal, porque al final es algo que para mí también es, no sé, importantísimo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es muy, muy importante, porque influye mucho en la vida de las personas, o sea, además de, de, de lo que es, bueno, obviamente los profesores del cole, de la universidad y tal, que te dan una formación reglada, pues hay profesores así como yo, que bueno, que te tocan ahí un poco el corazón por... por por otra parte y, y nada que eso que cambia vidas totalmente
0: y pues nada me gustaría saber un poco cuándo empezaste a bailar
1: pues mira yo empecé a bailar cuando era pequeñitita tenía cinco años y estaba en un equipo de, de animadoras de cheerleaders eh, mi hermano eh, jugaba fútbol americano y yo estaba en el equipo de, de animadoras y bueno eso fue mi primer contacto con, con la danza. Me encantaba, o sea, es que los castigos de mi madre cuando me portaba mal era, no vas a ir al entrenamiento. Sí, 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 o sea, era como, esperaba el momento del día para ir a, a entrenar. Y ese fue el, mi primer contacto con, con la danza. Después de ahí, eh, continué mi formación, danza jazz, eh, he bailado salsa, hip hop, eh, folclore mexicano, he bailado de todo en mi vida, pero bueno, empecé a los cinco añitos, sí.
0: <risa> <risa> y este, esta inquietud por la docencia, cuando nace?
1: Pues no sé, llega un momento en que no, o sea, como que no te das cuenta cuando, cuando nace, pero es cierto que, o sea, yo recuerdo mi época de estudiante, que siempre estaba ahí como al pendiente, como muy cerca de los profesores y eh, les ayudaba a lo que ellos necesitaban, a mis compañeros los ayudaba. Entonces, en en alguno de los momentos, algún profesor cuando necesitaba, no sé, eh, que lo haga el grupo de la derecha y el grupo de la izquierda. ¿Quién me puede ayudar con el grupo de la derecha? Y yo me quedo con el de la izquierda y yo siempre estaba ahí como como apuntada para ayudar y tal, porque me gusta enseñar y, y poco a poco mis maestros me iban pidiendo que si era su asistente en las clases y pues tenía como esta inquietud también de, de la creatividad, ¿no? De hacer mis propias cosas. Si yo diera una clase, la haría así, 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 así y tal. Entonces, bueno, fue surgiendo poco... Poco a poco, o sea, a raíz de estar todos los días metida en el estudio de baile, bueno, pues al final también es que a tus profesores los admiras un montón y es como, yo quiero ser como ellos, yo quiero hacer lo que ellos hacen, ¿sí? O sea, que es como mirar a alguien y decir, eso, eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, así fue como surgió en un inicio.
0: ¿Y cómo fue empezar como profe de claque?
1: Buah. Es que a mí, mira, es una historia muy graciosa porque yo tenía 17 años y claqué fue lo último que aprendí, o sea, de todas las disciplinas que yo bailaba fue lo, un, lo último que yo aprendí, entonces, pero te digo que es gracioso porque no es que yo haya buscado una clase de claqué, yo siempre digo es que yo no busqué el claqué, el claqué me encontró a mí, <risa> porque yo estaba entre una clase, bueno, tomaba una clase de jazz, por ejemplo, no me acuerdo de lo que era, y tenía una hora libre, y luego pues tenía la clase de hip hop, digamos así. Entonces yo había una clase de claque entre medias, y yo dije, bueno, me voy a meter a la clase de claque como para no estar aquí sentada esperando, y para mi otra clase, ¿no? Y y dije, bueno, voy Oye, pues mira, la peor de la clase, o sea, no me salía nada, era un grupo que obviamente que ya tenía tiempo, pero aún así, pues tú cuando tienes muchos años bailando, piensas, se me va a dar muy bien. La peor de la clase, horrible, o sea, era como... Entonces, eso hizo como que, que yo estuviera como, no puede ser posible que esto no me- y a la siguiente clase estaba ahí. Y a la siguiente clase estaba ahí. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque a los seis meses de yo haber comenzado a, a dar clases de... a tomar, a recibir clases de, de claque, eh, resulta que la profesora que daba el grupo de las más pequeñitas de iniciación estaba embarazada y necesitaba un reemplazo y no tenían nadie que la reemplazara. Y fue como... Pues venga, Jessica, tú que ya eres asistente y ya sabes más o menos cómo llevar una clase y ya tienes seis meses bailando tap, pues ese grupo para ti. Mira yo, pero no, o sea, porque claro, me sentía muy cómoda en las otras disciplinas porque tenía muchísimos años bailando, por ejemplo, jazz, hip hop, eh, salsa y muchas otras cosas, pero, pero tap... O sea, era una inseguridad y luego como para ponerme en de una clase a, a dar yo la clase y preparar un programa para las alumnas y tal. Era como, no puede ser. Entonces, claro, yo tenía 17 años cuando pasó esto. Empecé muy pequeñita a dar, a dar clases. Y entonces dije, o me pongo las pilas o me pongo las pilas. Tengo que... o sea por responsabilidad tengo que pues saber qué es lo que voy a enseñar entonces pues nada me puse a tope a, a tomar mil clases mil cursos eh, busqué muchos sílabos por internet y los nombres de los pasos y técnicas y vídeos y tal igual bueno o sea a partir de ahí fue todo claque en, en mi vida pero eso empecé a los 17 años ¿Y es difícil ser profesora de claque? A ver, es difícil, o sea, no, no es difícil cuando algo cuando algo te gusta, porque al final es que lo haces con mucho cariño y con mucha pasión, que durante el curso escolar, pues hay épocas más difíciles que otras. Obviamente, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de mayo, pues ya es la época de fin de cursos y pues es no es difícil pero tienes más presión porque tienes que preparar la coreografía y mmm, el vestuario y editar la canción porque esto no me gustó y no sé cuánto y tal y si eres una persona muy perfeccionista así como yo entonces es difícil para mí porque me complico la vida pero a lo mejor bueno otra persona dice oye pues tampoco se oye tan mal, ¿no? Y yo me puedo quedar tres horas haciendo la edición de una canción hasta que se escuche como yo lo quiero.
0: Sí, al final es como una exigencia que, no, que, al, que aunque esté perfecto o esté muy, muy, muy bien, captas el error y piensas, no puede ser, lo sí. tengo que mejorar. Sí,
1: es como, si tengo la oportunidad de mejorarlo, ¿es que por qué no lo voy a hacer? Sí. Mm-hmm. Entonces, bueno, también depende de la exigencia que, que uno mismo se pone. Pero, pero bueno, o sea yo creo que la respuesta a tu pregunta es que, que no, que no, no es difícil, ¿no?
0: ¿Y crees que está bien valorado el trabajo de profesor de baile en, en lo que es la sociedad? O sea, ¿crees que se valora el, el ejercer como profesor de baile y dedicarte a la danza y todo esto?
1: Pues es muy buena pregunta, ¿eh? No lo había pensado nunca, pero mira, tengo una historia muy muy (ríe) divertida. Cuando yo conocí a Fernando, mi esposo, eh, él me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Y nos conocimos en México. Le dije, soy profesora de claqué. (ríe) Y fue como, ¿de qué? De claqué. Y era como... O sea, él por dentro, o sea, luego ya después me lo dijo, no me lo dijo en ese momento, pero dijo, esta chica es que, o sea, ¿cómo puede vivir de eso? O sea, porque, por por lo que tú dices, que la sociedad pues a veces, bueno, no lo has dicho, pero creo que tu pregunta iba por ahí, que... Muchas veces la, la gente que se dedica a la danza y todo el rollo artístico y tal, si no eres muy, muy famoso, pues a lo mejor es como ay la típica frase de te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Sí, pero, pero bueno, en mi caso la verdad es que yo creo que no, pero también porque yo me rodeo solamente... O sea, mis amigos más cercanos se dedican a la danza también, entonces, no sé, como que todo el tiempo como que no lo había pensado tampoco.
0: Sí, ¿no? Porque al final sí te rodeas con gente que apoya sí. esto y que y al final tus alumnos van a clase porque quieren aprender a bailar, entonces sí. tampoco te juntas con gente que... Mmm, exacto. Esto no me convence.
1: Exacto, exacto, exacto. Y sí.
0: ¿Por qué crees que sería importante aprender a bailar tap? Concretamente, ¿qué beneficios
1: puede tener una persona? A ver, mira, para empezar, bailar te hace feliz y está comprobado científicamente. ¿Vale? O sea, es como, es algo que te da placer y te hace sentir mejor. Esa es la la primera razón. La segunda razón, pues, porque estás haciendo ejercicio porque te estás moviendo, o sea, es que, y eso es saludable también. El claque en particular ayuda mucho, como tienes que aprenderte combinaciones y ejercicios que son tan específicos y como muy tan milimétricos, eh, ayuda mucho a la prevención del Alzheimer. Entonces, yo creo que eso y el equilibrio sería como... La, el mayor beneficio que tiene el claqué en, en comparación con otros, con otro tipo de actividades, de actividades físicas. Y bueno, que mejor que, o sea, en el claqué es que estás, además de que estás bailando, te estás moviendo, es que estás haciendo tu propia música, es que son dos cosas. Sí, estás a la bailando,
0: vez. te estás moviendo, pero a la vez tienes que estar controlando porque también estás haciendo percusión. Claro. Entonces, tanto tienes que hacer que quede bonito y sí. que no quedes como un pato <risa> y además que, que suene bien que
1: tiene que tiene eh, claro, 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 es que son muchos factores o sea porque en otro tipo de, de danza que no les estoy quitando ningún mérito a mm. las otras danzas pero aquí el, como, como la cosita esta de que estoy haciendo música con los pies y si no voy como el resto de mis compañeros es que es muy evidente y, por ejemplo, en una coreografía que no sea de claqué, si uno se dio la vuelta para un lado y otro se dio la vuelta para el otro y si se equivocó y tal y cual, se ve, pero no se escucha. Sí. ¿No? Entonces, bueno. Claro, el... y luego
0: si se escucha, pues como que chirría. Sí. ¿Y cómo, o sea, ¿cómo organizas una clase de, de claqué y cómo organizas la escuela?
1: A ver, una clase de claque, yo siempre la organizo, tengo como una estructura en la cabeza, mm. o sea, te estoy hablando de una clase en particular. Mi estructura en la, clave, en la cabeza son, tengo 60 minutos, pues voy a hacer 20 minutos de calentamiento, y en el calentamiento siempre hago dos pues, pasos básicos, intentando jugar también con progresiones rítmicas de que... No tan corchea, tresillos, semicorcheas y uh-huh. tal y cual, algo, algo como básico con diferentes pasos. Después de ahí intento utilizar didácticas de movimiento, ya sea hacer lo que se llama cross the floor o diagonales con cualquier paso. Y luego, ya los últimos 20 minutos, una combinación, ya sea utilizando los pasos que se han este, practicado durante la clase u otros ritmos que vengan en el programa.
0: ¿Y cómo aprendiste esta estructura de, de la clase? O sea, ¿es algo que tú misma has ideado o que aprendiste de algún profesor?
1: Eh, es más o menos la estructura que se, que se lleva en una clase de jazz. En tu, en tu uh-huh. clase de jazz haces el calentamiento, haces algo de centro, te vas a las diagonales y luego haces la... Haces una combinación. Entonces, yo he seguido más o menos esa esa estructura. Algunos otros profesores de de TAP no siempre usan lo que son las diagonales, pero bueno, si pueden meterlas, las meten también durante la clase. Pero no sé si, si en su estructura de clase, este, como rigurosamente, de que tienen que moverse. Yo porque me gusta que la gente se mueva de un lado a otro. O sea, no es lo mismo estar bailando en tu sitio a que ya te mueves y es como, uy, ¿y ¿ahora qué hago? <risa> ¿no? O al contrario, dices, uy mira, cuánta libertad tengo. ¿no? Entonces, que, que es diferente la dinámica de, y la sensación que tienes en tu cuerpo cuando te vas desplazando. Entonces, yo creo que... Para mí mí es importante, entonces yo por eso siempre la la incluyo en en mis clases, sí.
0: ¿En qué se necesita para bailar bien claque?
1: Pues yo creo que muchas ganas. (risa) (risa) Pues sí, porque, a ver da igual, o sea, obviamente hay unas personas que tienen más habilidades que, uh-huh. que otras pero también es cierto que las habilidades se van adquiriendo, entonces uh-huh. con o sea, con la práctica pues tú vas a poder ir mejorando, hay gente que es súper rápida al pillar los movimientos de los pies uh-huh. pero a lo mejor el ritmo oh, les cuesta un poco bueno, pues ya tienes una cosa, ahora te tienes que enfocar en la otra. Y la única manera de, de mejorarlo es con horas de estudio. O sea, de, con horas de ponerte los zapatos.
0: ¿Y crees que o sea, el profesor, que sea bueno o malo, puede hacer que el alumno aprenda mejor o peor? También dentro de la disciplina de qué.
1: A ver... Es que yo creo que también lo de los maestros también depende mucho del alumno, ¿no? Porque, por ejemplo, hay profesores que hacen mucho clic con unos alumnos, pero con otros no. Entonces, o sea, ahí al final, yo lo que creo es que los alumnos tienen que ir buscando... A los profesores que digan... Uy, oh, es que... Este maestro me encanta como explica, Me encanta como tal... Porque la manera que de, en la que lo hace... Mi cerebro... Es que lo entiende perfectamente... Pero en cambio hay otros maestros... Que te cuesta un poquito más... Entonces... Sí. Entonces tú también... O sea, aquí nosotros en la escuela... Pues tenemos la, la ventaja de que... Tenemos a cuatro profesores... Uh-huh. Entonces es como... Yo entiendo que a lo mejor hay gente que la manera que yo tengo de enseñar diga, uy, no, yo necesito tal, me identifico más con este profesor. Pues eso ya es cuestión de personalidades y, y de lo que estés buscando tú en ese momento también. O sea... Sí, que
0: la educación no es unidireccional, sino que es la empatía del profesor y, y que muchas veces como que culpabilizamos al profesor de... Mm, es que este profesor es malo, este profesor no enseña bien y a lo mejor es que simplemente no se adapta a ti. Y tampoco es que sea problema del profesor, ni tampoco tuyo, sino que sí. simplemente tienes que encontrar mm, cuál es tu mejor profesor. Claro. Y lo bueno de la educación no formal es que te permite eso. el Vale, a lo mejor este profesor no me viene bien, pero tengo la flexibilidad de cambiarme a otra clase.
1: Y... E ir probando. o sea sí. Porque igual y pruebas con otro y dices... Uy, no, creo que sí. El anterior, ese sí que era lo mío, ¿no? Entonces, bueno, tienes la ventaja de que puedes probar y puedes, no sé, o sea, probar tanto diferentes niveles como... como, Y también, lo que te decía antes, eh, depende cuál es tu objetivo en ese momento. Porque, por ejemplo, si tú eres actriz y vas a tener un casting para el musical de, no sé, cantando bajo la lluvia. Pues es como, no te vas a ir al grupo que está como un poco mal, de, no, necesitas como meterte caña y necesitas ir a saco. Entonces, sí, o sea,
0: y además el tipo de claqué, porque puedes... El tipo de claqué también. Claro.
1: Bueno, eso ya, sí, 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 nos metemos ahí en una historia. ¿Qué tipos de claqué o sea, hay? Claro, ya... A ver, no es que haya una regla de que los tipos de claque son, no sé cuántos. No, pero, o sea, porque en realidad el claque se puede bailar con cualquier tipo de música y hay muchísimas fusiones. Entonces, pero, tienes toda la parte de teatro musical, ¿no? Tienes toda la parte del claque de las pelis antiguas de Hollywood, ¿vale? Y luego tienes el Rhythm Tap, que es el del jazz con la improvisación y tal. Entonces, si tenemos que dividirlos, yo los dividiría en tres. Luego también existe, por ejemplo, eh, todo el mundo de las competiciones de claque. Que eso también es otra historia, porque pues consiste como en unas coreografías que hacen muchos trucos, de que muchos pullbacks, muchas wings, todo en puntas, no sé cuánto, tal, y también eso es como un estilo diferente. Entonces, bueno, no quiero no quiero numerar <risa> <risa> eh, como los estilos, pero yo creo que para mí, eh, o sea, yo los, los dividiría así más o menos. ¿Y crees
0: que merecería la pena poner... La disciplina del claqué, por ejemplo, en colegios, institutos, ¿crees que puede ayudar a los chavales de alguna forma u otra?
1: Yo creo que sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 ya te digo, por lo que decíamos antes, o sea, que así como es importante que lleven la asignatura de música, pues es que el claqué es música con danza, o sea, (risa) tienes dos asignaturas súper importantes dentro de una misma. Entonces, yo creo que sí. Además, a los niños les encanta. Aquí no hay mucha cultura de o sea, de tener claque en, en como una asignatura extra- extraescolar en los colegios, pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en, en México, pues muchísimo, todos los niños, todos los, la mayoría de la gente que hace claque son, son niños. Y aquí en Europa es al contrario, hay muchos adultos que son los que hacen, que hacen claque.
0: ¿Y cómo sí. nació la idea de crear
1: claqueta Pues la verdad es que todo el mundo me dice, has cumplido tu sueño y tal, y no, no fue por ahí. O sea, yo cuando me fui de México fue en el año 2010. Entonces llego a España, eh, Estuve un año aquí y luego me fui a vivir a Perú. Vuelvo a España después de cuatro años y era como, tengo que buscarme la vida, o sea, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Y todo el mundo, no, lo que te decía al principio es, claro, es que con la crisis, bueno, es que no, no se tienen que volver a España, tal. <coughs> Perdón. Y era como, ¿qué voy a hacer? O sea... Me planteé eh, estudiar otra carrera. Empecé a estudiar magisterio. Voy a beber un poco de agua. ¿Podemos parar un segundito? Sí. Oh, sí. Pues nada, volviendo a lo de claquetab Vale, volviendo a claquetab Te digo que llegamos, a, llegamos aquí en un momento que la crisis pues, todavía estaba bastante, bastante fuerte. Empecé a estudiar magisterio. Mira... Estaba yo con niños de 18 años haciendo <risa> trabajos de que el gusano de colores y no sé qué para la actividad. De, mira, de verdad, porque claro, o sea, el panorama era, Jessica, no vas a encontrar trabajo en España por lo mal que está. Y bueno, empecé a dar clases en una escuela, de ahí me llamaron para otra y luego para otra y luego para otra y para otra y bueno, y poco a poco empecé a, a encontrar trabajo y era como, oye, a ver si apenas tengo tanto tiempo aquí, ya, tengo, ya doy ocho clases, que sí que hay posibilidades, no tengo nada que estar haciendo, estudiando magisterio, estuve dos meses. <risa> <risa> y fue como, lo dejo. Nada, lo dejé y eso me seguí centrando en, en las clases, pero claro, sí. es cierto que solo con ocho clases que daba la semana, pues no podía vivir de eso. O sea, necesitaba como más ingresos. Y luego también, eh, cuando no estás en un sitio fijo, es como tienes una clase, no sé, en el centro, y luego te tienes que ir al norte, y luego tienes que ir... O sea, no puedes estar perdiendo tanto tiempo en transportarte de un sitio a otro y, bueno, al final la logística era un poco así. Y mmm, estaba un poco desesperada, era como, ay, ¿qué hago? Entre el cambio cultural y el cambio de casa y, y todo nuevo y trabajo nuevo y tal y cual. Eh, estaba un poco ahí como tal, entonces Fernando, que es mi chico, es la persona más emprendedora que conozco en el mundo. <risa> o sea, él siempre está creando negocios y haciendo negocios. Y era como, te tienes que independizar. Y es que no puedes seguir así porque... O sea, es que no. Tú puedes y mira, en tan poco tiempo ya tal, igual. Y era como... Hasta que dije, venga. Voy a hacer como una web, me voy a crear una escuela y mmm, lo que voy a hacer es alquilar, o sea, una, una sala eh, dentro de una escuela de baile que ya existía, ¿vale? Pero entonces yo tenía como mi escuela dentro de las instalaciones de otra escuela. Pero bueno, ese fue un punto en el que la gente me empezaba a encontrar, estaba muy bien ubicada, porque era en el centro de... Bueno, no centro-centro, pero era en el barrio Salamanca. Entonces tenía muy buena conexión. Y mmm, al final, oye, pocos alumnos y luego uno más. Y cada semana uno más. Y cada semana uno más y uno más y uno más y uno más. Hasta que estuve dos años en ese sitio. Hasta que es que ya no cabía ahí. <risa> o sea, cada vez tenía que alquilar más horas. Y... Mmm, Dije, ok, ahora sí es el momento de independizarme, pero ya 100%. Necesito alquilar un local y tal. Y así es como encontramos Claquetab y el sitio donde estamos ahora mismo.
0: ¿Cómo orientas la educación de Claquetab?
1: ¿Pero en qué sentido? ¿En los niveles?
0: O sea, a nivel educativo, de cómo, organizas la, o sea, de cómo organizas los niveles, de qué es lo que tú quieres con esta escuela. Vale, vale.
1: Yo cuando, cuando llegué, a ver, todo, todo era nuevo para mí. Yo, mi, mi formación y toda la experiencia que yo tenía de, como profesora de claque era con niños. O sea, yo le daba clases a niños desde dos años y medio hasta... Mmm, 15 años más o menos. Luego en Perú estuve trabajando también y ahí trabajaba un poco más con... de 15 a 20, ¿vale? <risa> Pero al final es que era gente joven que, con formaciones de teatro musical y tal y cual, y quieras o no, las clases pues no se podían enfocar igual. Llego aquí a Madrid y me encuentro un panorama totalmente distinto. O sea, en mis clases ya no había niños, había señoras mayores o sea porque la media de edad de los alumnos de la escuela va entre entre los 40 y los 55 más o menos vale obviamente gente más joven así como tú y y gente más mayor también vale pero entonces en ese momento era como buf tengo que cambiar de música, tengo que cambiar de um, mi manera de dar las clases, tengo que cambiar todo. Y poco a poco, pues, vi cuál era, cuáles eran las necesidades de, um, y los gustos de la gente a la que yo le estaba dando clase y me fui adaptando un poco entre lo que ellos querían, lo que a mí me gustaban, era como irnos adaptando. Y eso fue lo que pasó... En realidad, los primeros dos años de claquetap en los que estuve en, en el otro sitio, ¿vale? Ya cuando llegamos aquí, ya tenía un número suficiente de alumnos como para decir, mira, es que yo lo que creo es que tenemos que hacer niveles. O sea, entre más niveles haya, es muchísimo mejor, porque cada quien va a ir avanzando y aprendiendo a su ritmo. No mm-hmm. tiene que ir junto con todo... O sea, que tengan más opciones, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer siete niveles, ¿vale? Desde principiante cero, que es gente que no se ha puesto los zapatos de placa nunca. Luego, principiante uno, principiante dos, ¿vale? ¿Cómo vas pasando a esos niveles? Pues, a tu ritmo, como... Como tú te vayas sintiendo, obviamente siempre eh, aconsejado por mí, que soy la que pone los niveles y, es como, y también dependiendo cuáles sean tus inquietudes como alumno y, y qué es lo que quieres. Oye, mira, es que yo voy muy pillado en la clase, no quiero un nivel más, me quiero quedar aquí. Pues fenomenal, ¿sí? Entonces, eso me permite, bueno... Te hablaba en los niveles principiantes 0, 1 y 2, y luego de ahí pasas al nivel intermedio, que en intermedio hay también nivel 1, nivel 2, y luego ya es el nivel de avanzado. ¿Vale? Y, y eso, la gente va avanzando pues, conforme sus inquietudes vayan un poco. Oye, hay gente que. Mira, yo tengo 5 años en principiante 2. Y estoy tan feliz de la vida porque yo vengo a mi clase de baile, me lo paso fenomenal, es gente que ya se conoce desde hace muchísimos años porque han empezado juntos. Bueno, si no tienes ninguna inquietud de seguir avanzando y a ti te compensa y eres feliz, pues fenomenal. Pero esto de los niveles me permite también mezclar eh, a los adultos con la gente profesional. Por ejemplo, que viene un bailarín profesional que, que está activo ahora en musicales o en compañías de ballet o de jazz o lo que sea y se quieren formar en claque, ¿vale? Entonces, bueno, empiezan desde cero, irán avanzando un poquito más rápido, pero tienen la opción de hacer esos siete niveles, ¿sabes? Entonces, bueno... Por eso, o sea, por eso se puede mezclar perfectamente perfectamente tanto a los adultos como a los profesionales y también a los niños, porque en algunas clases tenemos niños que pueden seguir las clases de los adultos con la autorización de los padres, obviamente.
0: Y además de estar
1: trabajando en Claquetab, ¿en qué otros proyectos estás? Bueno, ahora mismo... Estoy en, en una escuela que se llama SOMA Academy, que es de los productores del musical de Billy Elliot. Yo los conocí a ellos hace cinco años que empezó el proyecto de Billy Elliot porque me encargué de la formación de las niñas del musical, ¿vale? Estuve con ellos cuatro años colaborando y al terminar el musical aquí en Madrid se lo llevan a Barcelona y abren SOMA Academy, ¿Eh? Y ellos ahora tienen una formación profesional de teatro musical con un grado superior y nada, les he ayudado a hacer pues todo lo que es la, el programa de estudios y de todos, los, de todos los grados que van a ser, de todos los años que van a ser cuatro y, y nada, estoy con ellos y también doy clases en otra escuela que se llama Danza 180. También es una formación profesional de, de danza. Ellos es solo danza. Y nada, son dos escuelas muy, muy reconocidas aquí en, en Madrid. Y
0: jo, para terminar la entrevista, quiero terminar con dos preguntas. Que la primera es, bueno, en qué te hace sentir bailar? O sea, ¿qué es lo que tú sientes cuando bailas?
1: No sé, me hace muy feliz. <risa> Siempre estoy feliz cuando bailo. Me olvido de todo. Eh, no puedo parar de bailar. O sea, por más cansada que esté, es como... No puedo, no puedo, no puedo. Y luego, además, el tap, que es una manera también como de expresarte al momento de improvisar y tal. Es como... Todas las veces es diferente, porque no todas las veces sentimos lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando improvisas, bueno, al dar clase, pues... Siempre estoy ahí como a tope como para um, animar la clase y animar a todos los alumnos. Y luego ya en las jams o en las clases de improvisación, bueno, pues ahí es depende. Si estoy cansada, bueno, estoy ahí un poco ahí con mis ritmitos. Y si tengo mucha energía, pues estoy a top, no sé, no sé, pero... Pero todo lo que te puedo decir, todos los sentimientos que tengo, son positivos, siempre. Entonces, por eso me encanta hacerlo.
0: Y por último, ¿qué le dirías a tus alumnos? De, o sea, tanto de Claquetab como de uh-huh. tus otras escuelas, de Perú, de México... Uh-huh. ¿Qué les dirías?
1: Ah, pues les diría que, que no dejen de bailar tap. Que no, dejen, que no, que no lo dejen nunca, porque además de ser una disciplina muy bonita pues mm-hmm. es una de las pocas disciplinas que puedes hacer ya hasta que te mueras hasta, sí. que, hasta que seas muy mayor entonces, bueno, todos los alumnos que he tenido siempre la mayoría son como gente que o sea, que se engancha muchísimo con, con el claqué y yo lo que les diría es que que practicaran, que practicaran mucho y practiquen solos. Porque es la mejor manera de practicar, porque es cuando te escuchas. Es la hora de la verdad.
0: Pues nada, ¿cómo te apetece despedir esta entrevista?
1: Pues nada, agradeciéndote por, por el espacio, por tu tiempo y mmm, mandándole un saludo a todos mis alumnos de México, de Perú, de Tlaquetab, en Madrid, de todas las escuelas que doy clase... Y, y nada más, ¿tú quieres agregar algo? Pues nada, que muchísimas gracias, Joker, el placer es mío. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias.